0: Nós temos conversado sobre vocação é, nesse mês de novembro, vocação em tempos difíceis, e por que vocação em tempos difíceis? Vocação é chamado, todos nós que estamos aqui fomos chamados, às vezes quando você vem a ideia de chamado, você se lembra de alguém que te chamou para vir aqui Mas eu quero te é, lembrar de um detalhe, a Bíblia fala que até o desejo de adorar vem do próprio Deus então, quando eu estou dizendo chamado, eu estou dizendo daquele que te chamou, daquele que antes da fundação do mundo, vai dizer lá em Romanos, não é? é que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, foram chamados segundo o seu propósito, e aos quais predestinou, a este chamou, ou seja, antes de tudo, Deus predestinou a tua minha vida em Cristo Jesus, e então nos chama, nos vocaciona, e nos chama não simplesmente, não tão somente para provar da salvação eterna. Mas Ele nos chama para viver uma vida onde a nossa vida seja vivida para honrar e glorificar o nome dEle nos nossos dias. Sejam os dias fáceis ou sejam nos dias difíceis. Sejam nos tempos bons ou sejam nos tempos maus. E é isso que nós temos conversado, vocação em tempos difíceis. A gente já conversou um pouquinho sobre o desafio de cumprir a missão quando parece que a nossa vida está um deserto, e aí a gente fez a analogia olhando lá para o povo de Israel, quando Josué e Caleb estão entrando na terra prometida, passaram-se 45 anos e então Caleb diz para Josué, eu me lembro da palavra que o Senhor deu para nós 45 anos atrás, eu sinto, eu me lembro que senti naquele dia, qual era a minha expectativa ainda hoje para entrar na terra? Ou seja, passaram-se 45 anos, o deserto foi longo, e esse tem sido um período longo para nós, parece que não tem fim. Começaram-se 15 dias, um mês, dois meses, sete meses, oito meses, e a gente não sabe quando é que isso vai acabar, parece que é um deserto. A gente se sente cansado, é árido, não é? As nossas relações parecem que secaram. Nós estamos desnutridos relacionalmente, é ou não é? A gente se vê, ao mesmo tempo aqui, é aquela... Aquela indecisão, a Nilda chegou e aquela indecisão, eu abraço ou não abraço? Né? Que saudade. Não, mas é um tempo em que eu tenho que respeitar o protocolo. E aí a gente fica nesse tempo árido, a gente queria estar mais junto, mas não pode estar tanto quanto gostaria. É, Se você mandou a Marília, ligou para mim, que saudade. Falei que saudade da nossa célula, que saudade da gente comer um bolinho junto. E ela falou também, pastor, Sabe, é um tempo árido, é um tempo difícil, mas só quando a gente troca as palavras, a gente percebe como é bom as relações, como nós somos importantes uns para os outros. Semana passada a gente falou um pouquinho ah, desse tempo árido, nós falamos sobre como cumprir o chamado quando a vida dói, e a gente olhou para a vida de Jabes, Jabes que é aquele que causa dor, e aí Jabes faz uma oração que muda a história dele, ele cumpre o chamado mesmo quando a vida dói. Hoje eu queria é, fazer aqui a minha última pregação, não é? A partir do dia 15 eu estou indo embora e eu queria ministrar para vocês com a temática cumprindo o nosso chamado, mesmo quando isso exige mudanças para nós. Te convido a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 24. Atos, capítulo 20. Do versículo 17 ao versículo 24. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade... Lágrimas e provações e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, pois, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura o que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça. Amém. Tempos onde a gente tem que cumprir o nosso chamado mas isso exige de nós mudanças, é difícil quando a gente tem que cumprir o nosso chamado e sair do local a gente, no qual a gente está, no qual a gente ama estar, nas funções nas quais a gente exerce, a gente causa impacto nelas, mas às vezes nós somos chamados a sair dessa situação, do status quo, e ir para um novo local, ir para um novo ambiente, nós temos vivenciado isso, não é? Há anos aqui na igreja, no sentido de desafiar as pessoas, abra sua casa, não é? Seja alguém que tem uma célula na sua casa, e para muitos é um desafio sair desse status de uma vida onde durante a semana não se encontra com ninguém para abrir a porta da casa. Saia desse status simplesmente de assistir culto e venha ser um líder de célula, exige de nós muito em relação às mudanças, mas nós temos um chamado o chamado implica em passar pelo deserto, o chamado implica em conviver com as dores, e o chamado também traz implicações no qual a gente precisa compreender, para cumprir o chamado de Deus, entenda uma coisa, não tem como cumprir o chamado de Deus vivendo a tua agenda, você tem que cumprir o chamado de Deus vivendo a agenda de Deus, porque nós às vezes queremos fazer a nossa agenda e enquadrar Deus e orar consagrando a nossa agenda para Ele, mas não, quando nós nos entregamos a ele, a agenda deixa de ser nossa, é dele. E é isso que Paulo está fazendo aqui quando ele se encontra com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto. É, e aí ele vai falar como é que ele vai viver a agenda de Deus, e é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho nessa noite. Primeiro, para viver a agenda de Deus, é preciso rever a nossa vida. Rever, nós temos cumprido o chamado que Deus nos deu? Você está aqui, por que você está aqui? Você tem cumprido... Aquele chamado, aquela vocação Desde o dia da tua salvação, o batismo não é? Muitos que estão aqui, muitos adolescentes Eu tive a alegria de vê lo sendo batizado Você tem cumprido o teu chamado Desde aquele dia que você foi batizado Muitos estão aqui há 10, 15 anos na igreja Você tem cumprido o seu chamado Você que foi batizado lá pelo pastor Marcos Brust Você foi batizado lá pelo pastor Itamar Pastor Laércio Você tem cumprido o seu chamado Até aqui, nesse momento O apóstolo Paulo, para ver a agenda de Deus, entenda uma coisa, para olhar para o futuro é preciso olhar para o passado, é preciso rever, e é um tempo que nós estamos chegando ao final do ano, é necessário a avaliação para ver se no ano de 2021 nós vamos cumprir a vontade de Deus, porque pode ser que o deserto continue, pode ser que as dores ainda permaneçam, mas a agenda de Deus não foi mexida por causa disso, a agenda de Deus não teve páginas rasgadas, Deus não tem plano B, Deus não tem plano C, Ele tem um único plano. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por amor de nós. E mais do que isso, para nos vocacionar, para nos chamar, para que nós possamos cumprir a missão do It. Então, para viver essa missão, é preciso rever nossa vida. Paulo, então, conversa com os presbíteros para dizer, eu estou indo embora, eu vou para Jerusalém. Ele ficou pastoreando três anos, Éfeso e agora ele diz, chegou uma hora em que eu estou indo embora, mas eu quero rever um pouquinho como é que tudo isso aconteceu com vocês. Versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, e então se encontraram com ele, e ele lhes disse, vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele se dispõe a lembrar como ele tem servido a Deus. Nós só vamos viver a agenda de Deus se a gente for capaz de avaliar e revisar Aonde de fato nós estamos e por que, é que nós estamos aqui, qual é o nosso compromisso, por que, é que você está aqui hoje, não é? Nesse mês, dia 15 de novembro de 2020, por que, é que você está aqui às 17h30 horas, por que, é que você está aqui sintonizado e conectado com a gente, por que, é que nós estamos aqui? Paulo ele olha para trás para ter perspectiva para frente, ele usa a expressão: eu tenho servido ao Senhor, e a palavra servir aqui é escravo, ou seja, eu tenho condicionado a minha vida a servi-la em todas as áreas, o que que ele está avaliando? Quando eu olho para o futuro e eu olho para o passado, eu só vejo uma coisa, o meu passado desde o dia que eu caí do cavalo na estrada de Damasco, a partir daquele momento, desde aquele momento eu tenho vivido a agenda dele, e ele se lembra quando ele chegou há três anos atrás naquela igreja, e ele se lembra dizendo... E Deus sabe como foi que eu me conduzi entre vocês. Preguei a palavra, anunciei o Evangelho. Vocês sabem como foi que eu tenho servido ao Senhor no meio de vocês. Por que, que eu estou falando de saber aonde você está e saber se você está cumprindo a sua missão? Por que, que você está perguntando isso, pastor? Porque você pode estar na igreja, mas não servindo a Deus. Mas como, pastor? É possível isso? Estar na igreja e não servindo a Deus? Sim. É possível estar numa célula e não servindo a Deus? é possível estar liderando e não servindo a Deus, é possível, é possível, no Antigo Testamento nós temos Jonas, o profeta, que tem intimidade com Deus, ele é líder, Deus fala com ele, Deus diz, vai a Nínive e prega misericórdia, arrependimento e salvação, e ele pega o navio e vai para Tarsis, e aí, olha que interessante, o navio começa a tempestade, o pessoal acorda ele, joga uma sorte, descobrem que ah, tudo que está acontecendo é por causa dele, mas ele também sabe que ele está na rota contrária à vontade de Deus. Ele não está vivendo a agenda de Deus. Apesar de ser um profeta, ou seja, apesar de ter um chamado, ele não está cumprindo o chamado. Apesar, às vezes, você ser membro, você quando sai da igreja, você não cumpre o teu chamado. Apesar de conhecer a Deus, às vezes você não vive Deus. É isso que Jonas está vivendo. E é nesse momento, então, que quando jogam ele ao mar, quando ele cai dentro da baleia e ali ele é comido por aquele grande peixe grande, vai dizer a Bíblia que lá dentro ele começa a fazer uma oração. E nessa oração, Jonas se encontra. Sabe o que eu acho lindo? É que no meio de tudo isso, ele conseguiu se encontrar. Eu creio que nós precisamos entender que no meio de toda a diversidade que nós estamos passando, pode ser às vezes um momento de você se encontrar. Um momento de você perceber que você só frequentava a igreja, só participava de células, mas não estava fazendo o que Deus sempre te pediu para fazer. Às vezes você era mais um ativista da igreja e quando tudo atribulou, você se deu conta de como você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Uma frase que eu achei interessante lendo sobre isso, sobre revisão de vida, diz assim, uma revisão crítica da nossa própria experiência é um sinal de força e não de fraqueza. Conseguir olhar para a tua vida e pensar o seguinte Eu estou cumprindo o que Deus me chamou para fazer Ou eu estou fugindo Ou eu estou como Jonas Seguindo outra opção Isso é sinal de força De maturidade, não de fraqueza Olhe para você mesmo E responda para você Você está onde Deus gostaria que você estivesse Você está fazendo o que Deus pediu para fazer Você está vivendo e exercendo a influência Que Deus te colocou nas tuas mãos Durante tudo que você tem experimentado Aonde é que você está? Paulo está aqui chorando diante dos presbíteros Dizendo eu estou indo embora para Jerusalém em paz Porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui Mas Jonas está dentro de uma baleia dizendo Deus, misericórdia, me coloca no caminho de novo Eu vou lá pregar Você entenda onde você está Porque pela graça de Deus Nós temos a oportunidade de voltar a viver a vontade de Deus Nós temos a oportunidade de nos encaixar na agenda dele porque Deus não nos risca da agenda dele, de maneira muito graciosa, ele nos dá a oportunidade do arrependimento, e de nos colocar nos propósitos pelos quais nós somos chamados, implica também essa revisão, olhar como é que nós encaramos adversidades nesse ano, como é que você encarou as adversidades que vieram até aqui? Versículo 19 diz, eu estive servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas, provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ele começa a se lembrar das aflições, dos problemas. Lembra aí das aflições e dos problemas, às vezes você não precisa nem lembrar, porque ele está aqui ainda. Mas Paulo, ele vai se lembrando, eu passei por elas com humildade, eu chorei demais diante das provações. Me armaram ciladas. Por que, que eu estou perguntando? Porque cada um de nós reage de maneira diferente diante das adversidades. E alguns, infelizmente, saem da agenda, saem do propósito que Deus tem para eles. Porque a adversidade mexe com eles de uma tal forma que os deixa instáveis. A gente pode ver isso. Pedro, ele fica confuso, ele oscila na fé. Quando chega o momento que ele diz que ele morreria por Jesus, ele nega Jesus. Quando chega o um momento em que ele tinha que dar a vida por Cristo, ele de fato compreende que ele não estava pronto para as coisas que ele dizia. E aí ele oscila na fé. A gente vai ver Judas, quando o desespero vem, o que, que ele faz? Ele acha que não tem mais alternativa. Acha que não tem mais saída. Se desespera e então tira a própria vida. Mas a gente olha para Estevão, e eu amo olhar para essa história de Estevão. Estevão está sendo condenado, julgado e após receber a condenação e o julgamento de morte por apedrejamento pela liderança do Sinédrio, Estevão ao ser apedrejado, diz que ele não é, começa a louvar a Deus e começa a declarar que ele vê o céu se abrindo e ele vê Jesus Cristo a destra de Deus Pai. Quanto mais ele é provado, mais ele está íntimo de Deus Mais ele está na agenda de Deus Ele não faz a oração na hora da morte Deus me livra, me passa disso Não, ele celebra porque até na dor ele é capaz de enxergar Deus Porque ele está na agenda de Deus Quem está na agenda de Deus, vê Deus Mas quem não está na agenda de Deus, se desconecta E por se desconectar, não sabe o que Deus tem Apesar da dor, apesar do deserto é R. em vai dizer em um dos livros dele o que vai determinar como eu e você seremos, não são os problemas, ou a ausência deles, mas é como nós vamos reagir diante deles. Então, o que vai determinar 2021, não é a ausência do problema, não é a presença do problema, mas é como nós vamos começar o ano que vem. Se nós estamos simplesmente esperando o calendário virar, como vai dizer Carlos Drummond de Andrade, para gerar uma esperança nova dentro de nós, e achando, pronto, o calendário virou, esse ano vai ser diferente, porque o pior ano das nossas vidas foi, não, a expectativa do ano que vem, é porque nós acreditamos, que assim como, no, como esse, nós vamos viver a agenda de Deus, o ano que vem vai ser uma bênção, porque Deus tem propósito nele, não porque Ele vai nos dar o que queremos, não porque ele vai responder a nossa agenda, não, mas porque nós queremos estar na agenda dele, é isso que Paulo está dizendo para a igreja, e ele demonstra maturidade diante das decisões, ele avalia aquilo que ele fez, e olha o versículo 20, eu jamais deixei de vos anunciar, ele olha para as tomadas de decisões do passado e diz, eu jamais deixei de fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer, tanto publicamente, quanto de casa em casa, e nós temos tido maturidade para olhar para trás, olha nesse ano de 2020, como é que foi sua espiritualidade? Tenha maturidade de fato para avaliar sua vida devocional, como é que está? Tenha maturidade de fato para avaliar como é que está a sua vida ministerial, servindo a Deus. Tenha maturidade para avaliar sua vocação. Você orou por pessoas se convertendo esse ano? Nesse ano, durante a pandemia, você se importou com pessoas? Como foi? E aí, quando a gente tem maturidade, a gente tem que responder a três perguntas. O que é que eu fiz de certo esse ano? O que, é que eu posso melhorar para o ano que vem, para me adequar àquilo que Deus tem para mim? E terceiro, aonde eu falhei que eu preciso me converter? Porque nós falhamos, nós erramos. E a agenda do ano que vem só vai ser diferente, não porque vai mudar o dia 31 para o dia 1 de janeiro. Mas porque a gente se converteu dos nossos maus caminhos. Porque aquilo que nós falhamos esse ano, no nome de Jesus, ano que vem, nós não vamos falhar. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos querer tomar uma outra decisão que nós não tomamos esse ano. Às vezes nosso pecado não foi nem por tomada de decisão, mas foi por omissão. Por deixar de fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Nós precisamos ser maduros como João Marcos foi. Na primeira viagem missionária ele não foi capaz o suficiente de cumprir a vocação dele, eu não sei se você se lembra. Vai viajar ele, Barnabé, João Marcos. E na primeira viagem missionária João Marcos abandona Paulo e Barnabé. Na segunda ele reaparece, e na hora que eles estão beira-mar, já para entrar no navio ali, aparece João Marcos com as trouxinhas, com as malinhas, e Paulo começa a querer ficar bravo com ele, e Barnabé diz, não, ele vai viajar com a gente. Porque ele se sentiu incomodado para cumprir a agenda de Deus, ele não estava cumprindo. Ele percebeu que não estava onde deveria estar, por isso ele está voltando. Que o ano que vem seja o um ano da gente perceber que nós vamos voltar para aquilo que nós deixamos de fazer esse ano. Que o ano que vem seja a oportunidade da gente pegar as nossas malas e ir para o lugar no qual Deus pediu para a gente ir. E a gente se colocar nas mãos dele de maneira muito em paz e tranquila, é isso que o Senhor quer de mim? Então é isso que eu vou fazer. Por mais que tenha sido difícil, por mais que eu tenha falhado esse ano, me perdoa, eu quero cumprir tua vontade. Segundo, para viver a agenda de Deus é preciso sempre estar disposto e atento ao que Deus quer de nós. Que, que Deus quer de nós, versículo 22, e agora constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, para a gente viver e estar atento à voz de Deus, entenda uma coisa, a gente precisa se dispor a ser guiado por Deus, entenda uma coisa, a oração que tem que ser feita não é, Deus faça a minha vontade, mas Deus fala comigo, para onde o Senhor quer me levar, Deus, me diz como é que o Senhor quer que eu resolva esse problema Deus, me diga como é que nós vamos lidar com esse ministério Deus, me diga como é que eu vou liderar Deus, me diga como é que eu vou abrir minha casa para ter uma célula Deus, me diga Paulo só tem uma preocupação Constrangido em meu espírito Eu vou para Jerusalém E a palavra constrangido em espírito é muito forte Porque no original, sabe o que, que é? Irmãos, ele está com os presbíteros E os presbíteros lá, é o estão agora tentando dissuadi-lo a não ir embora para Jerusalém, reunião de conselho, estão no hotel lá na cidade de Mileto, e lá no hotel na cidade de Mileto, tomando um coffee break, os presbíteros dizem, pô, mas não faz isso não, três anos aqui, a igreja está bombando, está tudo bem, está tudo certo, time que ganha, não se mexe, não é isso? Muita gente disse isso, mas por que isso? E aí Paulo diz, constrangido em meu espírito, eu sinto que eu tenho que ir para Jerusalém, a palavra constrangida no meu espírito é, eu sinto que eu estou acorrentado ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está me pedindo para ir para Jerusalém. Nós precisamos ter tamanha sintonia com o Espírito Santo, que a gente vai sentir o que o Espírito Santo quer que a gente faça. Tudo que nós estamos vivendo aqui não é obra do acaso. Tudo que nós estamos vivendo aqui é porque o Espírito Santo tem nos feito sentir a vontade dele desde cada começo de ministério, desde cada começo de célula, o Espírito Santo nos faz sentir o que Ele quer, qual tomada de decisão, prepara esse, prepara aquele, olha aqui, dá um stand-by nessa daqui, o Espírito Santo nos direciona, mas nós precisamos orar, Deus, o que o Senhor quer? Nós precisamos ter isso muito claro, estar atento ao que Deus quer de nós, versículo 22, a parte B, exige confiança independente, do que vem acontecer, ele diz, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, eu não estou dizendo para você que viver a agenda de Deus, é saber o, tudo o que vai acontecer no futuro, porque Deus vai dizer para você, não, nós não sabemos, mas quando nós temos convicção que o Espírito Santo está nos chamando, nós vamos em paz, sem saber o que vai nos acontecer pela frente, ah, nós vamos nós vamos abrir nossa casa, nós vamos liderar uma célula, nós vamos viver Não é exponencialmente, nós vamos crescer espiritualmente, nós não sabemos como vai ser, é isso que Ele está dizendo, eu não sei que me aguarda no futuro, mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo tem me chamado, Ele tem me instigado a ir para lá. João 16, 33, Jesus disse isso para nós. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, eu estou com vocês. Bom ânimo diante do futuro. Bom ânimo olhando para frente. Motivação é o que nos faz seguir em frente. Quando eu vim para cá, é, eu preguei essa mensagem no Jardim das Oliveiras, a igreja que eu pastoreava, para dizer que eu estava indo embora. E eu me lembro que quando eu disse, constrangido em meu espírito, eu sinto que eu tenho que ir para Alfenas, a igreja começou a chorar junto comigo. E nós choramos durante toda a mensagem. Mas foi uma paz tão gostosa quando acabou o culto, de saber... Deus o trouxe, Deus está levando, porque a obra é dEle, é por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A agenda de Deus implica em mudanças, a agenda de Deus implica em ciclos e estações. Não estou dizendo que é fácil. Cada mudança aqui doeu, às vezes você nem me viu chorar. Como, né? Choro todo domingo. Quando a gente começou a nossa primeira célula de adolescente lá em casa, quando a gente multiplicou, eu virei líder da célula das meninas, olha para você ver. E era tão gostoso. As meninas que eram pré, não é? Hoje já são adolescentes. Lembro quando eu tive que sair dessa célula, eu chorei. Junto com a Eveline. Porque eu caminhei com esses pré-adolescentes desde o começo. Me lembro quando a gente começou as nossas multiplicações de célula Dói você ter que chegar e falar... Semana que vem já não vai estar mais junto na mesma casa Mas Deus está com a gente Nós sentimos isso no nosso espírito Me lembro quando a dona Fátima saiu da nossa casa E foi então abrir a cela na casa dela Flavinha e o Gale Nós amamos tanto Zé Wagner Pessoas que nós amamos Percebe que durante todo esse tempo Deus foi trazendo momentos em que a gente tinha que Que cumprir um novo chamado Chegava um ciclo ao fim E Deus dizia, tem uma nova etapa Você tem que ir você tem que aceitar isso, esse é o momento Eu me lembro de cada momento quando o Espírito Santo foi ministrando Me lembro quando eu comecei a falar para o Vinícius e para a Larissa O Espírito Santo está falando para a gente fazer apelo nos likes, Que os adolescentes vão se converter Depois o Espírito Santo começou a dizer, para de fazer apelo Eles vão se batizar agora Começa a chamá-los ao batismo O Espírito Santo ele vai dizendo Constrangido em meu espírito Estou indo Porque eu sinto que Deus está me chamando por que o senhor está mudando, pastor? Brigou com o Tato? Não. Porque constangido em meu espírito, eu sinto que eu tenho que ir para Machado. Isso não, não é fácil, como Paulo provavelmente foi uma reunião que começou a chorar com os presbíteros, porque fazia três anos. Nós temos um pouquinho a mais que Paulo. Cinco anos. Mas dói, a gente criou amizades. A gente foi para o hotel junto, né, Nilda? A gente passou férias junto. A gente festejou junto, a gente chorou junto. Mas constrangido em meu espírito, eu sinto que o Senhor tem um novo ciclo e um novo momento para o meu ministério. Assim como Ele faz com pastores, Ele também faz com membros dentro da própria comunidade. Às vezes chegou o momento e o ciclo de você deixar de ser banco e começar a abrir a porta da sua casa. Para ser líder dessa igreja. Às vezes chegou o momento de você que só assiste culto, deixar Deus te usar e se tornar um líder de célula porque esses ciclos vão acontecer, mas nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo, para permitir que Ele nos chame, terceiro, para viver a agenda de Deus, nós precisamos descentralizar o eu, e centralizar Deus, entenda isso, para viver a agenda de Deus, é preciso descentralizar o eu, e centralizar a Deus, descentralizar o eu, é rasgar a página da tua agenda, porque a agenda tua não é tua mais, Aí você pega agora a agenda de Deus e você vai olhar o que, que Deus tem para você. A agenda não é tua, não é você que escreve mais. Você ouve o que Ele tem para você. Versículo 22, olha o que, que ele diz. Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe o que o aguarda. Eu também não sei. Centralizar Deus passa por estar aberto a cumprir momentos de mudanças que vão nos afetar. Mas que nós temos que estar lá no centro da vontade de Deus porque o melhor lugar para mim, não é onde é confortável para mim, de manhã, primeira vez que eu vi na minha vida, a oração do desconforto, quem assistiu a escola bíblica, se não assistiu, vai lá, Acesse o pastor Tato, inventou a oração do desconforto nessa manhã, não é? a oração do desconforto é para Deus nos tirar do nosso status quo, e nos levar para o conforto dele, para a agenda dele, para cumprir o que ele tem para nós, Assim como há cinco anos atrás eu estava no meu conforto, tinha acabado de construir minha casa, estava tudo certinho para mim lá, o Espírito Santo me constrangendo, me chamou para cá. E assim como nós estamos aqui vivendo um momento maravilhoso de amizade, de comunhão, nesse mesmo momento o Espírito Santo nos chama para outro lugar, porque o Espírito Santo faz isso. Mas quando eu entendo a agenda de Deus, o melhor lugar não é aonde é confortável para mim, o melhor lugar aonde Deus me chamou para estar lá e para fazer o que Ele me chamou para fazer. Eu vim aqui, e é isso que Paulo está dizendo, eu cumpri um propósito que tinha que cumprir aqui. Mas chegou uma hora em que o Espírito Santo está dizendo, agora o teu lugar é outro lugar. E Ele diz, eu não sei como é que vai ser essas mudanças. Eu sei que eu vou correr isso, que eu sei que vai ter ciladas, eu sei que vai ter de cidade em cidade cadeias. Isso o Espírito Santo está me assegurando, eu sei que vai ter dificuldade, eu sei que as adversidades vão vir. Mas centralizar Deus é isso, é estar disposto a assumir uma nova função. É estar disposto a cumprir. E eu entendo um detalhe aqui, olha isso aqui, eu acho maravilhoso. Nós precisamos cumprir uma, um, um chamado específico que Deus deu para cada um de nós aqui. Entenda isso, não só pastor, não só presbítero, não só líder de céu. Todos nós fomos chamados para influenciar o maior número de pessoas possível. Todos nós somos chamados para influenciar o maior número de pessoas possíveis. Por isso nós estamos falando de vocação vocação é um chamado o vocação implica na tua vida profissional vocação implica em como você trabalha profissionalmente vocação traz implicações da sua vida estudantil da sua vida universitária vocação é aonde você está Deus te vocacionou para estar tá lá mas você precisa influenciar o maior número de pessoas e é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte vamos remir o tempo vamos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus não é a época da pandemia que vai nos mostrar que os dias são maus. Não, eles já eram maus. Já eram pesados. Já eram densos. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós estamos aqui. Deus nos colocou por um motivo. E aí no versículo 23 ele vai dizer. Se não que o Espírito Santo de cidade em cidade, Me assegura cadeias e tribulações. Ele sabe que vai vir momentos difíceis. Ele sabe das lutas que vai passar. E aí. Sabe qual que ele está preocupado? Seja de cidade ou cidade, ou de cadeias em cadeias, eu quero cumprir o que fui chamado para fazer. O que, que eu estou querendo dizer? De aula em aula, vendendo um produto, de um produto, visitando clientes, de cliente em cliente, atendendo pessoas no seu consultório, você foi chamado para um propósito. Quando você ganha consciência disso, cada etapa da sua vida não está fora da agenda que Deus planejou para você. E aí Paulo, se você for continuar depois a leitura, são muitos os detalhes, e são muito ricos, de cidade em cidade, de cadeias em tribulações, eu quero só dar um resumão para você, na hora que ele foi preso, ele foi para Jerusalém, ele vai para Jerusalém, lá em Jerusalém ele é preso, e na hora que ele está preso, vai dizer que Cláudio Lízias, um comandante da guarda romana, prendeu Paulo, e olha a sacada de Paulo, ele está numa escadaria, os soldados romanos protegendo ele Todo mundo pronto, com pedra na mão Para matar ele, para pederjar ele Sabe o que, que Paulo faz? Por favor, Cláudio Lise, me dê uma oportunidade De dar o meu testemunho aqui a essa multidão O povo com pedra na mão, querendo matar ele De cidade em cidade O que, que ele faz? Ele já dá a primeira pregação e faz apelo no final Ele é levado depois para Cesareia Onde ele vai ficar preso ali A gente não sabe exato o tempo Mas lá em Cesareia, quem é que ele vai pregar? Para o governador Félix ele aproveita as oportunidades. Félix fica tão empolgado que manda chamar a esposa, a Drusila. Chama ela, precisa ouvir esse homem aqui. Percebe que de cidade em cidade de Jerusalém, agora Cesareia. Mas esse homem está preso, mas mesmo assim, no meio da dificuldade ele está pregando. Porque Deus tinha uma agenda para ele. Não é a agenda que ele programou, 2021 vai ser assim para mim. Não. 2021 vai ser aonde Deus quer que eu esteja. Porque lá é o melhor lugar para eu estar em Jerusalém pregando para uma multidão, e agora no palácio do governador pregando para ele, é isso que ele estava dizendo, de cidade em cidade, de cadeia em cadeia, e depois você sabe, ele vai ser preso, e agora vai viajar, e no meio da viagem vem uma grande tempestade, 14 dias sem aparecer o sol, tudo nublado, o navio vem a naufrágio, no meio do naufrágio Deus fala com ele, olha, pode ficar tranquilo avisar todo mundo, que vocês não vão, não vai se perder uma vida sequer, e ali ele começa a pregar, o povo está apavorado, ele começa a pregar para Deus acalmar a turma ali, começa a dar comida para o pessoal no meio daquela viagem, no meio do naufrágio, eles vão parar numa ilha em Malta, ali uma cobra pica ele, e ele não morre, e aí pela graça de Deus o povo fica maravilhado, mas por que, que esse homem não morre? O que, que aconteceu? O que, que Paulo faz? Vamos pregar aqui na ilha de Malta, já faz um apelo a ilha inteira converte, Percebe que cada evento tem um propósito, cada mudança, cada ciclo de cidade em cidade, de cadeias ou em tribulações. Eu sei que o Espírito me chama. Porque o externo não influencia a obra eterna de Deus. Ele vai continuar cumprindo a obra dele. E aí então, ele vai parar lá na guarda pretoriana em Roma. A cada quatro horas toca o soldado romano e o que, é que Paulo está fazendo? evangelizando, a cada quatro horas ele prega para um soldado que chega e entra na sala que vai cuidar dele. A tua e a minha vida é feita de vários momentos, momento de dor, momento de doença, momento de traição, momento de fraqueza, momento de cansaço, mas de momento em momento que o Espírito Santo possa te usar em nome de Jesus. Independente do ambiente no qual você se encontre, nós precisamos entender qual o propósito de Deus para a nossa vida. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo está dizendo que ele sabe que Deus tem um propósito. Ou seja, a minha vida não é mais preciosa do que a vontade de Deus. Quando ele diz que a minha vida não é mais preciosa do que a vontade de Deus, sabe o que ele está dizendo? Para mim, o mais importante é viver o que Deus planejou para mim, não o que eu planejei para o meu futuro. Você também acredita nisso? Que o mais importante para você... É viver a vontade de Deus em 2021, do que você, daquilo que você planejou? É isso que Paulo está dizendo. Em nada eu considero importante aquilo que eu planejei, aquilo que eu idealizei. Contanto que eu complete a vontade que Ele tem para a minha vida. Isso para mim é tudo. Isso para mim é o que move a minha vida. E Ele vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, como é que se vive dessa maneira? Tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens vai fazer qualquer coisa, seja num culto, numa cela, na sua casa ou trabalhando, façam como para o Senhor, de todo o coração, aí você vai viver a agenda de Deus, porque a fila do banco vira a agenda de Deus, a fila do supermercado vira a agenda de Deus, a fila do SUS vira a agenda de Deus, a vida vira a agenda de Deus, quando a gente vive de todo o coração para Ele, nós precisamos então, abrir o nosso coração para viver a agenda de Deus, por que é que nós estamos nos mudando? Porque nós estamos vivendo a agenda de Deus. Nós não estamos nos mudando porque nós tivemos nenhum atrito ministerial. Nós não estamos nos mudando porque nós estamos fora da visão. Nós não estamos nos mudando porque nos cansamos de alfenas. Nós não estamos nos mudando porque nós temos dificuldades relacionais. Paulo olha para trás e diz, vocês sabem como eu me conduzir entre vocês? E a mesma coisa eu digo, vocês sabem como foi que nós caminhamos aqui nesses cinco anos, que Deus nos trouxe com o propósito de auxiliar o pastor Tato na implantação da rede celular nessa igreja, e assim nós fizemos isso, eu tenho a alegria de poder dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo, ensinando vocês no templo e de casa em casa, jamais deixando de vos anunciar coisa que fosse proveitosa para a edificação das suas vidas, mas sinto constrangido em meu espírito, que o Senhor nos chama agora para ir para Machado, que o Senhor nos chama para um novo ciclo, para um novo momento, que você possa sentir os ciclos que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Ciclo que Ele diz, olha, chegou a hora de você fazer mais do que você está fazendo. Chegou a hora de você sair da sua zona de conforto e só parar de assistir culto. Chegou a hora de ser só mais um membro. Chegou a hora. Mas Senhor, eu não sei o que me aguarda no meu futuro. Nós não sabemos. essa igreja me convidou sabe quem que eu fui me aconselhar? Com, o tato. com medo, porque eu não sei o que vai me acontecer no meu futuro tá tudo bem mas aí eu lembro que ele falou você precisa pensar qual o sentimento vem no seu coração por essa igreja pela igreja a qual eu recebi o convite e aí o Espírito Santo começou a trazer compaixão pelaquela igreja eu comecei a ver as necessidades que a igreja tem e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração Através de vida de pessoas, através de contatos E aí chegou um momento em que eu e a Eveline sentimos O Espírito Santo está nos chamando para lá Vocês estão na mão de um grande pastor, de um homem de Deus Um privilégio Há outras igrejas, há outros campos O Tiago está sendo levado agora, vai para Pé, Vai ser pastor lá Ciclos acontecem na nossa vida que uns dias, alguns jovens nossos da universidade, que a gente ama tanto, eles não estão aqui, a maioria deles, mas vão embora, o B foi embora, a Carol foi embora, ciclos, Deus nos traz, Deus nos leva, para cumprir um mesmo chamado, uma vocação, que Ele deu para todos nós, na sua multiforme graça, a obra vai continuar aqui, a obra vai se estender para lá, a obra vai se espalhar pelo Brasil, a obra está sendo feita lá na Turquia. Você viu o Lucas fazendo essa semana? A obra ela acontece por todos os lugares quando nós queremos viver a agenda de Deus. Mas para isso nós precisamos dizer, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque às vezes a gente está só frequentando a igreja e fazendo a nossa agendinha todo dia. Vai começar amanhã a semana. E aí? Você sabe o que Deus espera de você essa semana? Você orou consagrando cada relação que você vai ter essa semana? Você já percebeu cada pessoa que você vai encontrar essa semana Que Deus tem um propósito por elas se encontrarem com você nessa semana Ou vai ser só mais uma semana onde é a tua agenda Começa a olhar para a agenda de maneira diferente E começa a perceber que cada conversa, cada contato É a obra de Deus se cumprindo Porque Ele tem propósito aos quais Ele chamou Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus Você que às vezes está nos assistindo aí da sua casa e está longe de cumprir o chamado. Às vezes você está aqui no templo e você tem ouvido Deus te chamar. Mas você está com Moisés dizendo, eu não tenho capacidade. Eu acho que eu não vou dar conta. Como é que eu vou falar quando eu estiver na frente deles? E Deus, como falou para Moisés diante da sarça, diz, foi eu que te chamei, meu filho. Às vezes você está aqui como Jonas Se escondendo atrás de uma máscara Para dizer que ninguém me veja Porque eu não tenho feito o que ele me chamou para fazer E o Espírito Santo está te lembrando nessa noite Você sabe o que eu quero de você Você sabe porque eu te coloquei onde eu te coloquei Você sabe porque eu te dei os recursos que estão nas suas mãos Você sabe porque eu te treinei Você sabe porque eu te capacitei Você sabe porque você está nessa igreja Você sabe Não é para viver cinco anos só de alegria mas tem uma obra na tua vida que eu quero fazer Deus, nós nos colocamos diante do altar nessa noite Porque nós temos a alegria e o privilégio de sermos um povo, Deus Que foi predestinado antes da fundação do mundo Louvado seja o teu santo nome Obrigado porque a tua palavra diz, Deus, no profeta Oséias Que com amor eterno o Senhor nos amou E nos atraiu para a tua presença mas mais do que simplesmente conhecer esse amor, Deus Ágape, que nos impacta Nós queremos ser capazes de cumprir o chamado que o Senhor tem para nós Queremos ser capazes de fazer a mesma declaração que o apóstolo Paulo fez Em nada nós consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos Contanto que no ano de 2021 e nos anos que virão Que nós possamos cumprir a carreira que nos está proposta nós queremos ter a coragem de orar e falar Deus, venha o Teu reino e seja feita a Tua A Tua vontade aqui na terra como Ele é feita aí nos céus Deus, nós não queremos, Pai, escrever coisas na nossa agenda Que o Senhor não quer que a gente escreva, Pai A gente abre mão disso para viver pelo Senhor A gente quer abrir mão do status quo A gente quer abrir mão, Deus Às vezes de situações que estão confortáveis para nós Mas porque a gente sabe que o Teu Espírito Santo está nos chamando para fazer Tua vontade Deus, em nome de Jesus, eu oro por jovens que saem dessa igreja, pai E têm uma experiência profunda com o Senhor aqui Mas quando vão para outros lugares, estão vivendo uma crise de identidade Em nome de Jesus, ó pai, rompe essas barreiras, ó pai Que eles saiam daqui para viver um novo tempo, ó pai No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, pai Leva-os aonde o Senhor quer levar E que eles compreendam que os ciclos vão se encerrar, ó pai Mas que a obra do Senhor vai continuar independente da cidade, Deus que o Senhor vai os continuar usando, independente do local. Que o Senhor vai os continuar ensinando. E que eles vão continuar sendo instrumentos de graça nas Tuas poderosas mãos. Assim nós oramos, Deus. Alinha o nosso coração à Tua agenda. Nos coloca no centro da Tua vontade. Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso anseio. Se tem aqui filhos e filhas Tuas nessa noite, que estão como Jonas, escondidos. Deus, em nome de Jesus... Que eles ganhem consciência, como Jonas ganhou consciência na, ali na barriga daquele grande peixe, Deus. Que em nome de Jesus seja a noite de ganhar consciência. Seja a noite de voltar e dizer, não, eu não vou mais só assistir culto. Eu vou entrar para o ministério infantil. Eu vou entrar para o ministério de louvor. Eu vou abrir minha casa para ter uma célula. Eu vou liderar uma célula. Eu não vou fugir. Eu quero, Deus, cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus... Traz ânimo para aquele que está achando, ó, Pai, que não consegue. Renova, Deus, a força daquele que já liderou 10, 15 anos e está se sentindo cansado demais para continuar. Em nome de Jesus, Deus, cumpre o Teu querer em nós. Essa é a nossa oração, cumpre a Tua vontade. No nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé e adorar o nosso Deus.
1: Já CIDADE És tu Jesus Quando a música uma canção não é o que queres de mim mais profundo busca Senhor do que os olhos podem ver queres meu A és tu, Jesus, ó oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência. Quanto é estigno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tem. Coração, estou voltando à essência da adoração e a essência é tu, a essência é tu, Jesus pode oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência. Já é sujeito A essência da adoração E a essência é tu a essência és tu Oh, me perdoa Pelo que eu fiz E a essência é tu A essência és tu Mais uma vez, igreja A essência és tu, a
0: essência és tu, Jesus. Deus, a essência da nossa vida é o Senhor A essência da nossa vida é o Teu Filho a essência da nossa existência, da nossa salvação, da nossa vivência da igreja, a existência, Deus é para honrar e glorificar o teu santo nome por isso nós queremos, Deus cumprir a carreira que nos está proposta em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos clamar que o Senhor nos enche com o teu Espírito Santo nessa noite, a cada um que está presente a cada um que está assistindo ou que porventura virá assistir posteriormente Deus, e que nós sejamos, Deus tomado com uma paixão, Deus, pela tua obra, Deus, com fervor Deus, por viver o teu evangelho, com por fervor por viver a tua agenda por clamar, Deus, que nós queremos estar no centro da tua vontade, Deus nós queremos, Deus, abrir mão daquilo que nós queremos por aquilo que o Senhor quer pra nós, ó Deus, nós queremos cumprir o teu propósito, nós queremos poder dizer como o apóstolo Paulo diz que se sentia guiado, que se sentia Deus constrangido no espírito dele, porque teu Espírito Santo falava com ele, Deus, em nome de Jesus traz um constrangimento santo, ó Pai traz um constrangimento de compreender a hora de pregar Traz um constrangimento, Deus, de compreender, Deus, a hora de evangelizar. Traz um constrangimento, Deus, de proclamação, de se aproximar, de discipular. Traz um constrangimento para tirar as pessoas da zona de conforto e levá-las ao centro da tua vontade, ó Pai. Nós queremos viver, Deus, sendo incomodados, ó Pai. Queremos viver sendo direcionados. Queremos viver sendo impulsionados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Nós em momento algum queremos resistir ao Teu Espírito Santo Nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Deus Que vivem debaixo daquilo que o Senhor tem para nós Seja na nossa casa, enquanto pai, enquanto mãe Criando os nossos filhos, ó Pai Os nossos jovens, os nossos adolescentes Na vida profissional Cada jovem que se forma nessas universidades Que saiam daqui sabendo o plano que o Senhor tem para eles que saiam daqui, Deus, cumprindo um propósito na existência deles, ó Pai e nós queremos sair daqui essa semana, Pai, para cumprir a carreira que nos está proposta. Nós queremos sair daqui essa semana, não para lutar, Deus, as nossas lutas, mas para entrar no bom combate do Senhor, ó, Pai. E acima de tudo, independente dos ciclos que se fecham ou que se iniciam, nós queremos guardar a fé, ó, Pai. Em momento nenhum nós queremos nos desviar, em momento nenhum nós queremos estar longe daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso usa-nos, capacita-nos, instrui-nos, ensina-nos ó Pai, edifica-nos Deus para que assim possamos edificar uns aos outros mutuamente fortalece aquele que está cansado, enche ele com teu Espírito Santo, traz renovo, traz força do alto, traz capacitação para aquele que se sente Deus, sem recurso algum nessa noite, em nome de Jesus, alarga as fronteiras, alarga as tendas, que a tua boa mão seja conosco, que o Senhor nos livre do mal, ó Pai, e que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, nosso Redentor, e que as consolações do Espírito Santo, Sejam hoje presentes, sobre cada filho de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém.